0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Magdalena. Hi Michel. Wir sind ja in dieser Serie Ruf mit Folgen und da ist es ein Vorrecht, eine Freude, verschiedene Menschen kennenzulernen aus unserer Mitte, die etwas dazu aus ihrem Leben erzählen. Jetzt Heute, ich freue mich sehr, Magdalena, dass ich mit dir sprechen darf, auch persönlich, weil wir eine langjährige Freundschaft auch okay. schon leben. Aber jetzt sind ja nicht nur Leute hier, die mit dir schon eine langjährige Freundschaft <lacht> haben, vielleicht kennen dich gar noch nicht alle, die so zuschauen, wirklich darum wäre so meine erste Frage, kannst du uns ein paar Worte sagen, wer bist denn du eigentlich? Das wer bist ich. du und wie lange bist du schon in der Vineyard und... Sag uns doch ein paar Punkte zu dir.
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau. Also ich heiße Magdalena Hürlemann, werde 64 Jahre alt demnächst und bin Urgestein in der Vineyard. Wie Michel das angedeutet hat, bin ich schon lange hier. Ich bin Kinderärztin aus Berufung, das meine ich so. Und ich habe seit über. Ja, circa 25 Jahren eine Praxis in Altschwil. Ähm, wie bin ich groß geworden, wo? Ähm, kurz gefasst, ich hatte eigentlich keine Kindheit. Ich habe meine Eltern nur streitend erlebt, habe früh meine jüngere Schwester verloren. Daraufhin hat meine Mutter gefunden, dass wir älteren Kinder äh, dass es zumutbar ist für uns jetzt nach Basel zu kommen was wir dann gemacht haben in einer Nebelnachtaktion ähm, Mein älterer Bruder Johannes, der war zerebral gelähmt geistig fit, aber motorisch stark eingeschränkt Meine Mutter hat ihn 24 Stunden lang Gepflegt, Tag und Nacht, Jahr für Jahr. Ähm, blieb dann nicht mehr so viel Zeit für, für die anderen Kinder. Ich habe dann Schule gemacht und neben der Schule noch den Haushalt und bin quasi mit elf Jahren erwachsen geworden. Habe dann nach der Matur angefangen mit dem Medizinstudium, habe das dann irgendwann auch abgeschlossen, hatte dort irgendwann mal noch einen Unfall. Ähm, ja, 1985 war das fertig, ging ich nach Zürich als Oberärztin, habe in dieser Zeit auch mein, den Vater meines Sohnes kennengelernt, war eigentlich geplant gewesen zu heiraten, es kam da nicht so, aber ich bekam einen Sohn, Bakari, der ist jetzt 30 Jahre alt. Und ja... Hm. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich bin von einem Schicksalsschlag, von einem Drama ins andere.
0: Aber ja, wow. das hat mich stark gemacht. Wow, hey, danke für deine Offenheit. Das tönt ja, dass du so ganz schon viele Herausforderungen in deinem Leben schon erleben musstest. Jetzt, unser Thema ist ja auch Ruf mit Folgen und da interessiert es uns auch, ähm, wie, wie erlebst du das, was bedeutet das für dich in deinem Leben, dem Ruf Jesus zu folgen. Und ich meine, mit so vielen auch schweren Vorgeschichten gibt es auch viele Menschen, denen löscht es da eher ab und die finden da nie wirklich einen Zugang zu Gott dadurch. Aber jetzt hast du doch irgendwo irgendwann einen Zugang auch zu deinem Gott gefunden und du bist nicht wie der Obelix als Kind in den Zaubertrank gefallen und hast uns einfach mitgebracht, sondern kannst du uns ein paar Worte sagen, wie bist du denn da, diesem Gott trotz allem auf die Spur gekommen?
1: Ich denke wirklich, da hat Gott den Finger drin gehabt, als ich die Praxis aufgemacht habe, da hat er mir, da sieht man ja viele Leute und mit einigen wenigen hat sich eine Freundschaft entwickelt von Bestand. Und diese Leute, das waren Christen. Und mein Coiffeur, soll ich Werbung machen? Der ja, wenn wir
0: die Farbe ausklammern, ja.
1: <lacht> Der hat... Wir hatten, wir waren dann freundschaftlich verbunden und mit den Kindern unterwegs, Spaziergänge. Und er hat, er hat erzählt von Jesus und, und die Kinder haben gespielt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, ist okay, was er sagt. Mein Vater war ja Pfarrer. Und von daher bin ich so ein bisschen dort auch sozialisiert worden. Ähm, war dann aber nicht so wirklich unterwegs bis dann der Camillo kam und der hat mich dann mehrfach darauf hingewiesen, dass da wirklich so Alpha-Kurse stattfinden. Am Anfang hatte ich keine Zeit und kein Geld und ich habe ihm versprochen, wenn ich, wenn ich Zeit und Geld habe, Babysitter habe, dann komme ich. Irgendwann war es soweit und wenn ich was sage, dann mache ich es. Also bin ich in Alpha-Kurs gegangen und ja, dort hat es mir dann den, Ärmel reingenommen. Genau. Oh. Was für mich sicher auch prägend ist mit all dem, was ich Trauriges erlebt habe. Ich singe seit circa 20 Jahren, würde ich sagen, singe ich Gospel und habe dort immer viel Trost durch die Worte im Gospel bekommen. Also die Gospel heißt ja gute Botschaft und the Gospel in the Gospel hat mir immer
0: sehr viel bedeutet. Ich war dann durch du uns da zwei, drei Schlüsselerlebnisse erzählen.
1: Ja, ich war das ja. Gospel singen dann viel auch mit namhaften Größen unterwegs und habe da auch mal Calvin angetroffen und der hat an einem Workshop hat er ein Zeugnis gegeben, das möchte ich euch schnell erzählen. Er erzählte wie, wie es ihm selber schwierig ging. Und er ist sehr gewohnt, auf den Heiligen Geist zu hören. Und hörte irgendwann an einem Tag diese Stimme, die sagte zu ihm: Geh diese ältere Dame besuchen und sag ihr, Gott hat dich nicht vergessen. Er hatte überhaupt keine Lust und ging dann trotzdem zu dieser Frau. Die hat ihm aufgemacht. Sie haben wahrscheinlich Tee, Kaffee, Kuchen gegessen. Er hat seine Botschaft noch nicht verkünden können. Da sagt sie zu ihm, hey Calvin, ich weiß, Gott hat mich nicht vergessen. Okay, dann wusste er, er ist am richtigen Ort, ging dann später wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob es in der gleichen Zeit war, auf jeden Fall kurz darauf, hatte an einer TV-Show seinen TV-Prediger gesehen, der hat Fürbitte gemacht für die ganze Welt. Man konnte Gebetsanliegen mitteilen und so. Der hat dann das auf einmal unterbrochen und hat gesagt, da, da draußen, da ist ein Musiker. Und dem möchte ich jetzt sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Wow. Übernatürlich-natürliches Erleben. Und das war dann der Anlass, dass er dazu einen Song geschrieben hat. Und einer dieser Workshops war der Anfang von einer langjährigen Beziehung nach Chicago. Genau. Dieses Gespräch, das hat mich so, also dieses Zeugnis hat mich so beeindruckt gehabt, dass ich gesagt habe, hey, das will ich auch erleben. Ja, und dort habe ich, er hat mir dann auch gesagt, wenn du singst, oder betest, dann redest du zu Gott, aber wenn du die Bibel liest, dann redet Gott zu dir. Und dann habe ich gefunden, ja okay, wenn das so einfach ist, dann versuche ich jetzt das. Und das habe ich gemacht, dann wurde ich zu einer Bibelleseratte. <lacht> ja, ich bin dann eine Zeit lang wirklich von, von, von der Arbeit eingekommen, kurz was gegessen und zack, Bibel aufgelesen.
0: Gibt es da irgendeine spezielle Stelle, die dich besonders, die so raussticht, die dich gepackt hat, wo Gott zu dir gesprochen hat?
1: Ja, das ist die Apostelgeschichte. Ähm, ja. Genau. Die Apostelgeschichte, Martin, magst du die vorlesen?
2: Ja, hört man mich? Okay. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, »Verstehst du eigentlich, was du da liest?« »Nein«, erwiderte der Mann, »wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt?« Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hat er die Stelle gelesen, wo es heißt, »Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird«, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend, von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorbeifuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn.
1: Diese Geschichte, die hat mich so fasziniert. Wenn ich an mich gedacht habe, von all den Dramen, die ich durchlebt habe, hatte ich wirklich häufig den Eindruck, ja, Gott ist gut, Gott liebt alle, aber mich hat er irgendwo vergessen. Er liebt mich wahrscheinlich, es das heißt so, aber er hat mich vergessen. Und als ich diese Geschichte wirklich auf mich einwirken ließ, habe ich gemerkt, dass Gott wirklich für alle da ist, unabhängig von Rasse, Ansehen, sozialem Status, Finanzen, unabhängig, wo du dich gerade bewegst. Und da hatte ich dann wirklich, ja, auch ich bin gemeint. Wow. Das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Ja,
0: wow, was für eine starke Message auch für uns, Gott hat dich nicht vergessen. Auch nicht, wenn es sich vielleicht so anfühlt. Ja. Ich finde das so ein, ein starker Gedanke. Ähm, wir machen hier eine kleine Pause. Und du hast schon erzählt, du singst leidenschaftlich und viel und gut und gerne Gospel. Und Magdalena hat sich auch gewünscht, dass wir hier nicht ein gemeinsames Lied singen, sondern einer dieser Gospel-Songs hören. Und du wirst gleich nachher noch was zu diesem Lied sagen, aber lasst uns hier einen Song hören von Calvin Bridges und von Magdalena. Ach, jetzt
1: ist es doch nur mehr
0: Ja, sie singt selber Ach. mit. Und äh, die Übersetzung könnt ihr gerne mitlesen an der Leinwand.
1: Da dürft auch mitsingen. What?
0: Wow! Warum ist dir dieses Lied so wichtig? Warum hast du dieses ausgewählt? Das hat ja auch was mit dir zu tun.
1: Ja, weil egal was du für Sorgen hast, du kannst dich auf ihn verlassen, ihm vertrauen, er weiß, was du durchmachst, er kennt alles, hat alles selbst und noch viel Schlimmeres durchgemacht. Und ich denke, dieses, dieser Zuspruch, dass man zu ihm kommen kann und auf ihn vertrauen kann, hat mich sehr angesprochen. Es gibt auch noch ein anderes Lied, »Through it all«, das hätte ich auch nehmen können. Dort geht es auch darum, wie du mit allen Sorgen und Nöten, durch alle Täler, wo du durchwanderst, du kannst dich verlassen.
0: Was hat dir denn geholfen, dass diese Message vom Kopf ins Herz fällt?
1: Ja, da gab es noch eine andere andere Bibelstelle vom ähm, im, im Johannes 20, 19, da, das ist, Jesus ist bereits gestorben und die, die Jünger waren alleine und die hatten Angst und haben sich zurückgezogen und hatten die Türe verschlossen. Und in diese Angst, in diese Not durch verschlossene Türen, durch verschloss, dicke Mauern, war Jesus urplötzlich mitten unter ihnen und hat seinen Segen, seinen Frieden gegeben. Und solche, solche Stellen, da habe ich gemerkt, nein, auch, auch ich bin würdig und auch mich meint er, auch wenn ich viel Trauriges erlebt habe, ich bin nicht alleine, da ist jemand an meiner Seite.
0: Hat also, mich irgendwie überzeugt. Hattest du für dich auch deine Türen so ein bisschen verschlossen?
1: Ja, lange Zeit, ja.
0: Und würdest du sagen, ist, hat das Gospelsingen dir geholfen, diese Türen zu öffnen oder gab es da noch ein besondere Erlebnisse, was dir geholfen hat? Ja,
1: eben einerseits Camilla, wo mich auf den Weg gebracht habe und dann schon auch eben die Botschaft im Gospel und auch zu sehen, wie all diese Lehrer, die ich dann hatte, Calvin, Tore, Cynthia, Hans, egal wer, die haben, die haben vorgelebt, wie sie nicht nur singen, coole Gospel Songs singen, sondern wie sie daran glauben und das leben, was sie glauben. Und das ja, hat mich
0: überzeugt. Ich denke, vielleicht würdest du dem zustimmen, dass wenn du Texte singst, ob jetzt das Gospel oder Worship ist, dass das eben mehr ist als nur, sondern ja. dass das was auch in unserem Herzen öffnet das für macht den heiligen etwas, geist
1: das macht etwas mit dir oder auch wenn ich habe damals viel erlebt wenn ich irgendwie traurig niedergeschlagen war irgendwo mit dem Velo unterwegs oder eine situation schwierig zu mit Bakari, seine pubertät alle grenzen überschritten da da haben mir die die worte vom von den gospel songs und die sind ja häufig das findet man in den Gospelsongs, woher die stammen in der Bibel. Also das ist gesungenes Evangelium, Gospel singen. Und das hat viel mit mir gemacht, klar.
0: Wow, du hast mir im Voraus erzählt, so dieser Gedanke, Gott hat mich nicht vergessen. Gott kann selbst durch, durch geschlossene Türen zu mir hindurchdringen. Mhm. Du, du hast die Formulierung gebraucht, Gott hat mich gesehen, auch wenn ich mich selbst übersehen fühle. Ja. Das finde ich so eine starke Message. Auch wenn wir uns manchmal vielleicht im Leben nicht gesehen fühlen von Gott. Er sieht ganz anders. Ja. Und da kann in der Tat, denke ich, wie es jetzt du erlebt hast, Musik und Gospel singen, ein Weg sein, wie das unser Herz erreicht, Vielleicht finden wir oder müssen wir unseren persönlichen eigenen Weg suchen, wie solche Messages unser Herz erreicht. Aber da, glaube ich, liegt so ein Schlüssel gesehen werden von Gott, weil es ist ein Bedürfnis von uns Menschen, dass wir gesehen werden.
1: Ein anderer, anderes Zitat aus der Bibel ist im Lukas 12, wo geschrieben steht, wie, wie Gott für die Spatzen sorgt und ihnen Nahrung, der weiß, was sie nötig haben. Also, wenn er es für die Spatzen macht, dann vielleicht auch für mich.
0: Das ist gerade eine gute Überleitung. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte sagen. Was beschäftigt dich denn im Moment heute, gerade aktuell? Das hat ja was mit genau dem zu tun.
1: Ja, im Moment denke ich, werde ich nicht mehr so lange in der Praxis sein, wie ich schon gewesen bin. Und da stellt sich die Frage, wann und wie es weitergeht. Und ähm, durch dass ich alleinerziehend war, ist äh, anfangs auch nur Teilzeit gearbeitet habe, hat das nicht viel gereicht, um irgendwelche Vorsorgensäulen zu bedienen. Und das habe ich vor zwei, drei Jahren mal realisiert, dass da nicht wirklich viel ist. Also da werde ich, ich kann das sagen, mit AV und anteilmäßig hoch, hoch äh, ausgerechnet, wie, wie viel man dann zugute hat, komme ich pro Monat nicht aufs Existenzminimum. Und das hat mich eine Zeit lang eigentlich schwer beeindruckt, ähm, ja, niedergeschlagen gemacht und dann hatte ich aber doch auch den Eindruck, nein, ich habe Gott an meiner Seite. Der weiß, was ich brauche. Der gibt mir Kraft und Freude, weiter zu arbeiten. Ich muss hier nicht aufhören. Ich darf weiterarbeiten. Und der gibt mir Kraft und Freude an meinem Beruf. Der, der weiß, dass ich jetzt nicht irgendwie gerade eine Krankheit brauche. Der sorgt für mich und er wird es richten und das hat mir die Angst genommen und jetzt bin ich zuversichtlich, im Moment kann ich mich vor Arbeit nicht retten, also da auch zeigt sich, Gott ist treu, er weiß, was ich brauche und er gibt mir Kraft und Freude, meinen Job weiterhin zu machen und Kinder.
0: Wow, ich, ich finde das so beeindruckend, weil die Sorgen, die haben so eine Kraft, eine negative Kraft in unserem Leben. Jetzt ist das Thema für dich jetzt damit erledigt, keine Angst, keine Sorgen mehr? Oder ja. kennst du so Momente, wo so der Anflug der Sorge wieder kommt und plötzlich da ist? Wie gehst du in solchen Momenten dann damit Moment
1: um? Im Moment nicht, nein. Ich vertraue darauf, dass er weiß es, er wird es richten, lenken, safe and secure through all alarm, wow. leaning on his everlasting
0: arm. Wow. Ja, unsere Zeit ist schon fast abgelaufen. Hey, ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Ich bin sehr beeindruckt, wie, wie, du trotz auch vielen Herausforderungen in deinem Leben dein Vertrauen so an Gott, auf Gott nicht weggeworfen hast, sondern das sogar neu belebt hast für dich selbst. Und da bist du mir ein großes Vorbild. Ich denke, wir kennen alle diesen Alltag, wo es nicht immer so einfach ist, das auch umzusetzen. Aber danke, dass du uns da so einen Einblick gibst in dein Leben und in, in deinen Glauben, wie du den ganz praktisch lebst. Vielen Dank, Magdalena.